0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 11 марта на календаре и рассказ о наиболее важных и актуальных событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1931 год, 11 марта, 90 лет назад в СССР введен физкультурный комплекс ГТО «Готов к труду и обороне». К концу 20-х годов в молодой советской стране огромное количество обществ в содействии. Самое популярное из них – общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – ОСО «Авиахим». Уже к началу 1928 года эта организация насчитывает около двух миллионов человек. По всей стране под эгидой ОСА «Авиахима» строятся тиры, стрельбища, создаются аэроклубы и военно-спортивные кружки. Там молодежь осваивает специальности радиста, телеграфиста, парашютиста, моториста, санитара, медсестры и даже пилота. После возникает идея все эти мероприятия структурировать в комплекс, разбив его на мужской и женский, а уже после разделив их на возрастные категории. «Будь готов к труду и обороне!» – зовет Родина. «Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд!» «Проплыть 100 метров!» «Пройти на лыжах 10 километров!» «А там, где не бывает снега, совершить пеший переход!» «Будь готов!» «Будь сильным, закаленным, мужественным!» Идея простая. Врагов у СССР много, и в случае чего нужно быть готовыми дать этому врагу отпор. А это значит, что для обороны страны, на оборону делается особый упор, нужны крепкие, сильные, здоровые юноши и девушки. Пропаганда ГТО идет везде – в газетах, на радио, в литературных очерках. Сдавшие норматив – это смелые, отважные люди, практически герои, которые всегда придут на помощь и диверсанты смогут задержать, и ребенка из пожара спасти. Среднего роста, плечистой и крепкий, Ходит он в белой футболке и кепке, Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего. 1985 год, 11 марта, на следующий день после смерти генсека КПСС Черненко в Кремле собирают внеочередной пленум ЦК. После нескольких часов заседаний будет объявлено генеральным секретарем партии избран Михаил Горбачев. На всех постах, которые ему поручает партия, трудится со свойственными ему инициативой, энергией и самоотверженностью Отдает свои знания, богатый опыт и организаторский талант притворению в жизнь политики партии, беззаветно служит великому делу Ленина, интересам трудового народа. Изначально предполагалось, что этот пост займет министр иностранных дел Андрей Громыко, однако он сам внезапно отказывается претендовать на главный пост в стране. Далее по списку 70-летний Виктор Гришин, первый секретарь Московского горкома, но и он берет самоотвод в пользу более молодого Горбачева. Кстати, этот жест новый генсек не оценит. Гришина уже через год исключат из Политбюро. В итоге делается ставка на молодость. Даже в возрастном Политбюро понимали, что столько смертей за неполные три года – это безобразие. Андрей Громыко, как главный претендент на пост генерального секретаря, сначала предлагает сделать ответственным за организацию похорон Черненко-Горбачева. Уже вторым вопросом – одобрить его кандидатуру на пост генерального секретаря секретаря возражений не было. Мы уверены, что цели, которые ставит партии, идущие навстречу своему 27-му съезду, будут достигнуты. Громыка продержится на два года дольше, чем его соратник Гришин. Андрея Громыка сместят с поста министра, новым главой МИДа станет Эдуард Шеварнадзе, а после Горбачев и освободит Громыка от должности председателя Президиума Верховного Совета. Михаил Сергеевич будет совмещать две должности, таким образом окончательно замкнув власть на себя. 1990 год, 11 марта. Начинается вывод советских войск из Венгрии. Первыми из Венгрии выходили наши десантники. Сборы всегда дело хлопотное, особенно когда увозишь такое большое хозяйство. О том, что СССР на самом деле не освободители, а оккупанты, начинают говорить во всеуслышание, начиная с 1986 года. Именно тогда происходит неприятный инцидент. Сначала сборная Венгрии по футболу на чемпионате мира в Мексике получает обидный щелчок от нашей сборной и проигрывает со счетом 0-6. После этого мелкие стычки на территории Венгрии с нашими солдатами становятся регулярными. Одна из них закончится смертью некоего Йорканда. Радича, который попадет под советский танк. Именно в этот момент слово «оккупанты» начинает звучать все чаще. После в 1988 году отправят в почетную отставку венгерского лидера Яна Кадора. Страну возглавит более молодой корой Гросс. В эти же годы в Венгрию захлестнет волна митингов и протестов. Собрания в городах проходят чуть ли не ежедневно, а иногда и по нескольку в день. Переосмысление событий шестого года. Новые реформы, демократия по западному образцу, избавление от опеки СССР, самостоятельность и независимость. Это лишь часть повестки этих собраний и шествий. В октябре 1989 года прекратит свое существование Венгерская коммунистическая партия. На ее основе создадут новую социалистическую венгерскую партию, которая первым делом объявит о своей идеологической принадлежности к евросоциализму, а во вторую очередь попросит покинуть территорию страны советские войска. Последний, наш солдат, уйдет с территории Венгрии в августе 91 года. Здесь поровну делили и невзгоды, и радость. Но приказ есть приказ – батальон расформировать. И можно понять чувство комбата Сергея Лещишина. 1972 год, 11 марта в Нью-Йорке проходит премьера фильма Фрэнсиса Форда Коппол и «Крестный отец». Киноманы в восторге, критика в захлеб оценивает работу Марлона Брандо и молодого Альпачина, а меломаны уже на следующий день просто заполняют музыкальные магазины в поисках мелодии из кинофильма. Реагируя на запросы публики, уже в следующем месяце певец Энди Вильямс записывает песню на музыку Мина Ротты. Песня «Говори тихо, любовь моя» — это лучшая любовная композиция 1972 года. We're in a world our very own Sharing a love that only few have ever known Wine-colored days warmed by the sun Deep velvet nights when we are one